0: Vidas de Grandeza, episodio número 59. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ayudarte a llevar tu vida, tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte, y darte las herramientas para lograrlo Pues aquí estamos en otro episodio más de Vidas de Grandeza Este es el episodio número 59 Y te doy la más cordial bienvenida En cada sesión de Vidas de Grandeza Hablamos del arte y la ciencia De transformarnos en nuestra mejor versión De cerrar la brecha que hay Entre donde estás ahorita en tu vida Tu trabajo y tu liderazgo Y donde quisieras estar Y esas son las herramientas y las guías que te proporciono en cada uno de los episodios de este podcast de vidas de grandeza También puedes encontrar más herramientas si visitas mi blog en www.enrique.me Así de fácil, www.enrique.me Y en mi blog, que es mi plataforma personal, ahí publico constantemente guías, tips y herramientas Para crecer en las diferentes áreas de tu vida yo estoy dedicado a todo lo que tiene que ver con crecimiento personal. Es mi interés el poder ayudar al mayor número de personas a transformarse en la mejor versión de sí mismos. Poder, poder desbloquear su potencial y llegar a ese punto en el que tienen su máxima contribución a la humanidad, su máxima contribución a la vida, su máxima contribución en lo que se refiere a la misión que cada uno tiene. Y bueno, pues este episodio, número 59... Ya casi vamos en el 60, no puedo creer qué rápido pasa, ¿no? En este episodio número 59 se llama El Coraje para Ser verdaderamente Libre. Hoy vamos a estar hablando del concepto de la libertad. Es un concepto fascinante para mí y espero que también lo sea para ti. Es un concepto increíble. Y pues nos vamos a, lo voy a disfrutar mucho, espero que tú también lo disfrutes mucho, nos vamos a divertir. No sé a dónde nos va a llevar la conversación. Aquí tengo algunos Algunas anotaciones aquí en mi libreta Pero simplemente vamos a desarrollar ese tema Te voy a platicar todo lo que he derivado de mis investigaciones De cómo poder crecer en el área de la libertad sí, Y a qué me refiero con eso Bueno, pues si no estás suscrito Te invito a suscribirte a mi blog, en mi blog eh, Al suscribirte a mi blog vas a recibir Todas mis publicaciones en tu correo electrónico Para poder leerlas este, ya les quité todas las fotografías todo lo que consuma datos para que solamente te llegue el texto ¿sí? te llegue el texto y puedas consumir el texto ahí directamente en tu correo electrónico y tiene unos links para compartir el material si, te, si, si el material que estás recibiendo en tu correo electrónico te está sirviendo, te gusta o crees que a alguien le va a gustar también pues ahí viene un link para que lo compartas para que le mandes un correo electrónico a alguien y puedas compartirlo y se puedan suscribir otros y recibir este material y, y pues bueno, también si no te has suscrito al podcast Es bien fácil, nada más entras en iTunes O en eh, Google Play O donde escuches el podcast Y seguramente ahí te puedes Hay un botón para suscribirse Y te van a llegar notificaciones eh, A tu dispositivo móvil O a donde sea que escuches tus podcasts De cuando está estoy liberando cada episodio Estoy tratando de hacer episodios cada semana A veces son cada dos semanas Pero en, en una ventana de dos semanas De una o dos semanas te va a llegar material mío, vas a recibir un correo mío con una dosis de inspiración, motivación y guías de crecimiento personal para convertirte en la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Bueno, pues si conoces también a alguien que le puedan servir, tengo tres ebooks que estoy dando gratis cuando te suscribes. El primer ebook es el de cómo crear, cómo hacer un plan de vida, tu plan de vida, una guía para crear el futuro que quieres ver. Eh, es gratis, es Viene un test de cómo hacer un test de vida, de cómo evaluar cada una de las áreas de, de, que componen tu vida y poder hacer esa evaluación y medir la brecha que quieres cerrar para cumplir ese proyecto de vida. Este es el primer ebook que estoy regalando. El segundo ebook es Las Siete Perspectivas de tu Persona, es una guía para conocer tu vocación profesional. En el área profesional, que es a lo que normalmente le dedicamos más tiempo, ¿sí? ocho horas por día, cinco o seis y hasta siete días por semana, algunos. Es mucho tiempo. Tiene una influencia. Lo que hacemos cada día en nuestro trabajo para traer el pan a la mesa tiene una influencia muy grande en, en, en el resto de las áreas de nuestra vida. Sin embargo, el trabajo no es el centro de nuestra vida. ¿sí? Todo, todo, está todo está programada, la sociedad, todos están programados para que así, así lo sea. Pero no lo es. Y por eso hay desbalance, por eso hay insatisfacción. ¿sí? Porque... No se puede ganar en un área a expensas de perder en otras. Entonces ese ebook te ayuda a determinar dónde está el punto donde converge pasión, talento y rentabilidad. ¿sí? No es un solo punto, ¿eh? puede haber varios, te vas a sorprender al conocerte mejor, vas a ver que puedes hacer combinaciones. Es como si tus dones, talentos, habilidades y experiencias son como las piezas de un lego que puedes formar diferentes figuras, te puedes sorprender, y ¿sí? puedes diversificarte también. Descarga ese ebook, es completamente gratis. Y el tercer ebook que estoy regalando es el de productividad con propósito. Y es un nuevo paradigma de productividad que no se basa en meter más, más cosas por hacer en una agenda ya muy apretada, sino en cómo identificar las cosas que verdaderamente son importantes en lo que se refiere a tu misión y propósito personal o familiar. ¿sí? Entonces, ese es un concepto diferente, ¿sí? Es un concepto diferente. Eh, cómo enfocarse en lo esencial y quitar todo aquello que es, que es trivial. De eso se trata mi, esa guía de productividad con propósito que también está gratis. Al suscribirte a mi blog vas a recibir un link con las tres guías completamente gratis. ¿sí? Muy bien, pues vamos a comenzar con este episodio y como siempre comenzamos con una cita. ¿Pero qué crees? Hoy tengo muchas citas que compartirte, muchas citas que compartirte porque el tema de la libertad se puede ver desde muchos ángulos sí, Desde muchos ángulos Y hoy vamos a, vamos a englobar ese concepto sí, Desde varias perspectivas lo vamos a ver ¿sí? Espero Espero poder sintetizar esas perspectivas Y que te puedas llevar a casa que Te puedas llevar que el takeaway O lo que te lleves de esto Lo puedas poner en práctica de inmediato En tu crecimiento personal Y aquí van las citas, voy a estar escogiéndolas aquí Este Y, y las voy a estar eh, bueno, algunas de ellas las, las tengo que traducir Algunas aquí me las pusieron en inglés Pero las, Pero ahí va, ok, va a la primera sí. La primera es de Robert Frost Robert Frost es un Es un poeta norteamericano Curiosamente su primera publicación salió En Inglaterra, pero esta cita De Robert Frost se me hace muy Muy interesante Dice, la libertad Radica en ser En, en ser arriesgado la libertad radica en ser arriesgado Quédate con ese, con ese pensamiento ahí, lo vamos a usar más, más adelante La libertad radica en ser arriesgado Vamos a ver, aquí hay otra eh, Claro, este es Albert Einstein, dice La libertad en cualquier caso es solamente posible por estar luchando constantemente por ella eh, Vamos a ver por qué pues es cierto, ¿eh? esto es cierto Hay que estar constantemente luchando por la libertad ah, Vamos a seguir viendo otra Esta otra es de Nelson Mandela Si alguien sabe de libertad Si alguien sabía de libertad era Nelson Mandela A los 42 años Fue encarcelado y estuvo ahí Por dos décadas creo más Y, y, y muchas veces se, se, se puede reflexionar más en la libertad Cuando uno no la tiene y, y cuando no la tiene físicamente y Nelson Mandela estuvo privado de su libertad por mucho tiempo número uno por los principios que, que quería y otro pues por el color de su piel también y lo que significaba esto en Sudáfrica y Nelson Mandela dice para ser libre no solamente uno se debe quitar las cadenas ¿sí? pero debe vivir en una manera que respete y favorezca la libertad de los otros esa es, ese es, ese es, ese es muy buena Porque ser libre no es solamente Quitarse las cadenas Sino vivir de una manera que respete Y favorezca la libertad De otros Y bajo esta misma bajo, este, bajo esta misma lógica Y bajo este mismo tema Nelson Mandela tiene otra frase que me gusta mucho Que dice Si todavía los odiara Todavía me tendrían atrapado Quería ser libre Así que los dejé ir entonces esta frase viene después de que Mandela ya había sido liberado entonces al haber estado atrapado tanto tiempo y haber dejado tanta vida ahí adentro en de la prisión estás hablando de muchísimos años pues claro que le quedaba un coraje interno por todo lo que pasó pero esta frase lo que te dice es que él deja ir si todavía los odiara todavía me tendrían atrapado quería ser libre así que los dejé ir y vamos a hablar de ese, de ese concepto también más adelante. No solo la libertad es una cuestión extrínseca, sino también es intrínseca. La siguiente que tengo aquí es de, obviamente es de Victor Frankl, ya te la he dicho yo creo, pero dice Todo puede ser quitado de un hombre, todo se le puede quitar a un hombre. Pero el último o la última de las libertades humanas es la de escoger su actitud en cualquier en cualquier cúmulo de circunstancias. El de poder escoger Cómo va a responder uno Ese Es Víctor Franklin La siguiente viene de Ralph Waldo Emerson Y dice, el deseo por Obtener el oro No es por obtener el oro Es por obtener libertad Y el beneficio que de ella viene ¿Sí? Entonces cuando queremos algo Cuando estamos tratando de, de Alcanzar, que ser el número uno O estar adelante, lo que verdaderamente buscamos Es libertad Lo que verdaderamente está, está detrás de eso es la búsqueda de de libertad Muy bien, pues ya tenemos Un buen grupo de frases Que a lo mejor vamos a estar visitando Algunas de ellas a lo largo del episodio Y, y pues bueno, vamos a entrar de lleno al, al tema de hoy Que es el coraje para ser verdaderamente libre Sí, se requiere coraje para ser libre Te voy a explicar Se requiere de coraje Se requiere de fuerza de voluntad Se requiere de audacia para ser libre Se ha requerido siempre Desde el inicio de la historia de la humanidad Hasta el momento presente no importa si vives en un país libre o en un país esclavizado. No importa si vienes de una familia afluente o una familia con escasez de recursos. No importa si has tenido educación o si no has tenido educación. Hoy en día, al igual que hace muchísimos años, todo ser humano tiene que pelear por su libertad. Tiene que luchar por su libertad. Tenemos historia los seres humanos de no ser buenos para esto de la libertad. Tenemos mucha historia. Mucha, mucha historia de no ser, de no poder ser libres. Desde el inicio de la, de la creación tenemos esa, esa historia de no tener libertad, ¿sí? Eh, ¿Podemos remontarnos a muchos años atrás o a pocos años atrás? Si puedo, me pongo a pensar en muchos años atrás, me puedo, puedo pensar en cómo el pueblo de Israel estuvo esclavizado por los egipcios. Esa es una. Pueblo de Israel esclavizado por los egipcios Tan es importante la libertad Que Dios intervino ahí ¿Sí? Y en el éxodo Éxodo 5 si no me equivoco Dios interviene directamente Y le manda un mensaje al faraón Y le dice deja mi pueblo ir Deja mi pueblo libre Entonces la libertad es un concepto importante ¿Sí? para, los, para nosotros como humanos Para la humanidad es importante para Dios también si nos vamos adelante, seguro podemos ver muchas otras historias de esclavitud. Eh, tal vez la mar, una de las dos más recientes: la esclavitud que los, los nazis, ¿sí? Y cómo atraparon a los judíos y los mataron. Esclavitud. Los querían tener bajo control. Porque, según esto, eran de una raza inferior. ¿sí? Tenemos la historia de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. El control otra vez. Tenerlos bajo control. ¿Sí? queremos Si Tenían a los, a los negros atrapados haciendo trabajos que nadie quería hacer. Una historia de esclavitud y de, y de, de, de libertad otra vez. Si nos vamos hacia adelante y atrás de la historia, y si, si pivoteamos en la historia, vamos a encontrar una y otra y otra vez historias de opresión, historias... De que alguien dominaba a otros Y le quitaba lo más preciado Su libertad ¿Sí? Si te vas dos mil años atrás la, También lo puedes ver en, en, en la Biblia Jesucristo vino a pelear por, una, por la libertad también ¿Sí? Los fariseos tenían en miles de leyes Oprimidos a los, a los judíos otra vez ¿Sí? y, y podemos ver en la historia Muchas, sí, no me voy a detener en, en muchas de esas historias Te lo voy a dejar a ti a que lo busques en Google Busca historias de esclavitud en la humanidad Te aseguro que vas a encontrar varias páginas te van, a, te van a salir varias páginas de resultados Hay dos tipos de libertad Hay dos tipos de libertad Hay una libertad que es intrínseca Y hay una libertad que es extrínseca Todos los casos de los que hablé ahorita Los ejemplos que di son extrínsecos Quiere decir que hay una resistencia O una interferencia externa a la libertad son, son, Esas son extrínsecas Y hay una intrínseca Que es el tener La capacidad y los recursos Para poder Alcanzar tu potencial Esa es la libertad interna O la intrínseca Y en el episodio de hoy Me voy a centrar un poco en las dos Porque Una persona puede tener Todas las libertades extrínsecas Y aún, aún así no ser libre intrínsecamente o puede ser que una falta de libertad intrínseca sea producto de una falta de libertad extrínseca y se trasladó ¿Sí? son dos, son casos, puede suceder de varias formas puede suceder de varias formas que alguien pierda su libertad puede ser que durante algún tiempo de una falta de libertad externa se hayan formado paradigmas internos que mantienen, mantienen a la persona oprimida Creo que ya te había contado esta historia, pero es, es algo que sucede en la naturaleza. Si tú pones un frasco de cristal y dejas entrar moscas adentro del frasco y les pones una tapa y las dejas ahí por una hora, hora y media o más tiempo, las moscas han tratado de salir topándose con la tapa tantas veces que dejan de intentarlo. Y entonces tú puedes libremente quitar la tapa después de un buen tiempo, quitar la tapa, y las moscas van a pensar que, siempre que está ahí la tapa ya no van a intentar salir y ahí se van a morir, aunque no haya tapa. Es interesante, pero así se forman también dentro de nosotros las cadenas internas que nos tienen aprisionados internamente. Entonces vamos a estar hablando de esas dos formas de libertad, intrínseca y extrínseca a lo largo del episodio porque tiene mucho que ver una con la otra hoy en día hay muchas personas que no son libres muchas de todos los caminos de la vida de todas las de todas las creencias de todos los contextos hay personas que no son libres estoy hablando en este caso de la libertad interior. Personas que no son plenamente felices porque no son plenamente libres. Hay personas que no han dejado ir el capítulo anterior de su vida y no pueden escribir un capítulo nuevo de su vida. Sí, Pero esa es la belleza de esta vida, que tú puedes escribir un capítulo nuevo de tu vida el día que tú quieras. El día de hoy, tú puedes escribir el nuevo capítulo de tu vida. Si en el capítulo anterior... Eras temeroso, hoy puedes escribir un capítulo de valentía. Si en el capítulo anterior eras melancólico, triste, hoy puedes escribir un capítulo de alegría. Si en el capítulo anterior no tenías libertad, hoy puedes escribir el capítulo de la libertad. ¿Qué capítulo de tu vida quieres escribir? Y hoy en día yo sé que estamos rodeados de libertad aparente, pero es aparente porque interiormente todavía veo esclavitud. Y como te he dicho, tenemos historia de esclavizarnos unos a otros, quiere decir que nos corre por la sangre, la falta de libertad. Nos corre por la sangre. ¿Te sientes tú? Te voy a preguntar hoy. ¿Te sientes tú verdaderamente libre? ¿Te sientes tú verdaderamente libre? Hay una frase también, otra frase más que te que voy a aventar aquí, de Robert Frost, que dice, dos caminos se dividían en el bosque y yo... Yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Y este, este texto se puede utilizar a, bueno, pues yo fui rebelde, ¿no? Yo fui, yo hice, tomé el camino menos, este, menos transitado por, por rebelde. Pero, ¿qué tal si lo vemos como tomaste el menos transitado porque eres libre? Porque decidiste ejercer tu libertad y tomar el camino que en tu conciencia y en tu corazón sabes que es tu camino. Eres libre. Esa frase me encanta. Me encanta porque habla de esa libertad de decir: no me fui por el más transitado por, por seguridad, me fui por el que yo creía que era. Ese es el camino que yo tomé. Vamos a hacer un pequeño test. Vamos a tomar, te voy a tomar, vamos a tomarnos el pulso de qué tan libre te sientes. Y para eso vamos a hacer, te voy a dar una, unas preguntas para hacer un diagnóstico. Vamos a hacer el diagnóstico de tu libertad. Y es bien fácil, son solamente, voy a hacer Creo que son cuatro preguntas Sí, son cuatro preguntas, son cuatro preguntas. De la escala del 1 al 5 De la escala del 1 al 5 ¿Qué tanto te importa? O más bien voy a cambiar la, 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 la pregunta, no es ¿qué tanto te importa? De la escala del 1 al 5 ¿Qué tanto te controla? Porque esa es la falta de libertad, cuando algo controla ¿Qué tanto Te controla la opinión de los demás? De la escala del 1 al 5 El 1 es no me controla nada Y el 5 es Tiene total control sobre mí El 3 es a veces sí y a veces no ¿Ok? Entonces de la escala del 1 al 5 ¿Qué tanto te importa o te controla la opinión de los demás? Esa es la pregunta número 1 La pregunta número 2 De la escala del 1 al 5 ¿Qué tanto te controlan Tus expectativas o las de las demás personas? ¿Sí? De la escala del 1 al 5, ¿qué tanto te controlan tus expectativas o las de las demás personas? Número 3 En la misma escala ¿Qué tanto control tienen sobre ti tus miedos? ¿Sí? Escala del 1 al 5, ¿qué tanto control tienen sobre ti tus miedos? Específicamente hablo del miedo a ser libre ¿Te da miedo ser libre? Hoy yo conozco mucha gente que le da miedo ser libre Mucha gente ¿Sí? Te da miedo ser libre. De la escala 1 al 5, dime qué tanto te controla el miedo o los miedos. La cuarta pregunta es, de la escala de 1 al 5, ¿qué tanto te controlan tus posesiones? Oh, wow. En esta nos vamos a detener también un buen rato. Yo creo que el episodio de hoy va a ser de una hora, pero bueno. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, para que puedas usar, hacer buen uso, buen uso de tu tiempo y, y, y no entretenerte. Pero de la escala 1 al 5, ¿qué tanto te controlan tus posesiones? Ok, esas son las cuatro preguntas de diagnóstico para el día de hoy. Cuatro preguntas de diagnóstico. Todo lo que nos controle, aunque sea bueno, ¿sí? todo lo que nos controle, aunque sea bueno, se lleva a nuestra libertad. Nos roba un pedazo de libertad. ¿sí? Y todo lo que ha sido creado, nosotros mismos hemos sido creados para ser libres. Hemos, hemos sido creados con, esa, con eso en mente. Eh, si alguien se quiere remontar a los contextos, al contexto religioso, o se quiere inclusive bíblico y decir, bueno, pues no tanto, pues ahí está la prueba que te acabo de dar. Deja mi pueblo ir. Una petición que hizo Dios directamente. No aceptó la esclavitud. Deja mi pueblo ir. ¿Ok? Entonces, la libertad eh, no es mala, la libertad no es mala, es muy buena No hay que pensar que si alguien tiene más libertad la va a usar mal O que si alguien tuviera libertad la va a echar a perder No, no es, no es así porque todos tenemos conciencia Hacemos mal uso de nuestra libertad cuando algo malo o bueno nos controla ¿Sí? Cuando algo malo o bueno nos controla. Pero nuestra libertad la usamos bajo nuestra conciencia también. Creo que más adelante voy a hablar un poco de eso, pero una persona, todos tenemos una conciencia. No me importa la persona más mala que te puedas imaginar, tiene adentro una conciencia. Y en la conciencia ha sido insertado el mensaje del bien. Todos tenemos ese mensaje que está las 24 horas del día transmitiendo sin interrupción el bien. Haz el bien, hace el bien, hace el bien. Ahí está, las 24 horas. Pero si le damos un bypass a eso, entonces sucede que en nuestra libertad la usamos para el mal. Pero no fue la libertad la mala aquí. Le echamos la culpa a la libertad, pero la libertad no fue la mala. ¿Quién fue quién decidió y optó por no vivir de acuerdo a su llamado al bien? Uno, nosotros. Nosotros lo escogemos. Nadie nos puede hacer escoger mal. Nadie. Porque el que escoge finalmente es uno. ¿Sí? Cuando uno escoge darle un bypass a la voz de la verdad que está dentro de cada quien, a la voz del bien que está transmitiendo las 24 horas del día. ¿Sí? WBNFM se llama. Vamos a llamarle así, WBNFM es es la voz del bien que está transmitiendo. Por supuesto que la voz del mal también transmite, pero la voz del bien ahí está y tenemos esa decisión constante. La libertad es algo extraordinario porque tenemos esa libertad total para optar por el bien. Quienes no optan por el bien no quiere decir que les haya hecho mal tener libertad quiere decir que no saben decidir que no saben escoger y eso lejos de ser un algo que uno tenga que ver con ojos de vamos a decir de odio o, de, o algo malo hay que verlo con ojos de de, de misericordia diría yo porque dices tú bueno si alguien constantemente está optando por el mal Yo pienso que no es, es porque no sabe No sabe lo que produce el bien Nunca ha probado Nunca ha probado las delicias de vivir A, a la altura de su mejor versión ¿Sí? Entonces La libertad no es mala Todos tenemos derecho a la libertad Y debemos mantener nuestra condición de libertad Toda nuestra vida de nuestra vida Y hoy te voy a decir Vamos a Aquí tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco puntos son los que anoté, son cinco Vamos a llamarlos eslabones Me acaba de ocurrir esto, vamos a llamarlos eslabones Hoy te voy a decir Cinco eslabones que tienes que romper Para ser verdaderamente libre Y los tienes que romper con coraje por eso, el, por eso el episodio de hoy se llama El coraje para ser verdaderamente libre El primer eslabón Que hay que romper Es el de la opinión ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las opiniones que los demás puedan tener de ti Aquí hay un problema con las opiniones El problema de las opiniones es estadístico <risa> Te va a dar risa esto, pero El problema de las opiniones es estadístico Te voy a decir por qué Porque la opinión que alguien tenga va a estar influenciada por su contexto todos tenemos vidas y tenemos vidas diferentes y hemos caminado por la vida y hemos pasado por diferentes experiencias y esas experiencias van forjando nuestra percepción de la realidad ¿Sí? van forjando nuestra percepción de, de lo que funciona y de lo que no funciona pero hay un problema con querer extrapolar esto a la vida de todos que hay variación hay cambios. Entonces lo que aplica para uno no puede aplicar para todos. Por eso cuando recibes opinión de alguien. Cuando recibes opinión de alguien. Y estamos partiendo una opinión constructiva. Tienes que tomarla desde el contexto de donde esa persona viene. Es más, cada vez que escuches hablar a alguien. Cada vez que escuches a alguien hablar de un tema. Tienes que poder entender un poco cuál es el contexto de esta persona. Porque mira, las guerras empiezan cuando tratamos de imponer nuestra forma de pensar en los demás y decir esta es la forma correcta. Inclusive yo mismo en lo que te hablo y lo que escribo, no espero que lo tomes como esta es la ley, este, es este es el manifiesto de la vida, sino que más bien lo, introspec lo introspectes, lo razones y decidas tú. Tomes tu decisión. Estos son, son tips, son herramientas, son guías, pero... La decisión siempre es de uno ¿no? Entonces cuando tratamos de imponer Nuestra forma de pensar en los demás Comienza la guerra Todas las guerras en la historia Todas las guerras que tú Dime cualquier guerra que quieras ver en la historia Empieza en el momento en que tratamos de imponer Nuestra forma de pensar en los demás ¿Y qué, estamos qué se está atentando ahí? La libertad ¿Qué es lo que estamos diseñados intrínsecamente Para luchar nosotros? ¿Por qué se activan luego luego las alarmas? Porque esta libertad es un tesoro y un regalo que debemos de cuidar. Pero esa libertad se tiene que usar para bien. Pero en el momento en que tratamos de influenciar, no importa que sea para bien a los demás, invadiendo su libertad, estamos creando una guerra. Con justa razón. Entonces no se vale, no se vale tratar de imponer una manera de pensar. Porque ahí es donde empiezan las guerras. Pero a su vez, si tú sientes que alguien te da una opinión o que alguien está tratando de invadir tu libertad, pues por eso te estoy dando este tip para que digas tú, bueno, ¿de dónde viene este consejo que estoy recibiendo? ¿Qué contexto tiene? ¿Qué realidades vivió esta persona? ¿Y qué part qué cosas de esa realidad las puedo extrapolar y si sí aplican a mi realidad única? Pero fuera de ahí, fuera de ahí, tienes que liber liberar de que la opinión que tengan los demás o las opiniones que los demás te quieran dar a ti no pueden controlar tu libertad, no pueden quitarte tu libertad. No pueden, no, no, pueden, no puedes sentirte aprisionado por la opinión que los demás tengan de ti. Además, muchas veces uno cree que, que los demás se pasan haciendo opinión de uno. ¿eh? Es tu me va a estar opinando algo de mí, ¿verdad? Y la verdad es que es tan poco el tiempo que las personas se dedican a, juz a estar juzgando, pensando en los demás. Yo, yo simplemente no creo en eso. O sea, yo no creo que alguien, con lo apurado que anda todo el mundo, tenga la, la, el tiempo para estar haciendo opiniones de mí. La verdad es que no me, por eso no me deben de importar, porque nadie más está opinando de mí, ni tendría yo por qué invertir tiempo en tratar de indagar qué es lo que otros piensan de mí. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y aunque las demás se la pasaron las 24 horas del día pensando y opinando de ti, aunque eso sucediera, ¿qué importa? No importa absolutamente nada, porque tú eres libre, ¿Sí? no importa lo que los demás opinen de ti. Lo que importa es, si tú estás viviendo tu misión, si tú estás viviendo de acuerdo a lo que tu conciencia, en tu conciencia y delante de Dios también, es lo que debes estar haciendo. Fuera de ahí, la opinión de los demás tiene un valor negativo. Si estamos hablando en términos económicos, es un número rojo. ¿sí? Entonces, la opinión, romper el eslabón de qué pensarán los demás de mí, simplemente es inútil estar pensando eso. Libérate de eso. No importa qué piensen los demás de ti, por el amor de Dios, no importa qué piensen de ti nadie. Si ¿Sí? no importa eso, no te dejes esclavizar por eso. Si tú estás buscando hacer el bien, la opinión que alguien más pueda tener de ese bien que quieres hacer, eh, simplemente no importa. Y dentro de esto te quiero alertar también. Te quiero alertar de una... A los, yo los llamo cangrejos. Entonces, ¿Por qué? Porque hay una historia. A los hay unos cangrejos, no me acuerdo si están en el sur si alguien me, me, me manda un correo me lo recuerda dónde están esos cangrejos no sé si es en Costa Rica o más al sur pero son los cangrejos negros y para atraparlos en la playa lo único que tienen que hacer es meter a uno primero o sea para, para mantenerlos en una cubeta meten a uno no les tienen por qué poner tapa ese es otro, otro ejemplo de, de contenedores que no necesitan tapa pones al cangrejo negro ahí adentro y metes al segundo cangrejo entonces, cuando el segundo cangrejo está tratando de salir, el que ya está adentro se va a encargar de no dejar lo que salga y lo va a volver a jalar hacia abajo. Entonces, entre más haya, cuando vaya a haber uno o dos que se quieran salir, todos los demás lo van a estar jalando para que no puedan salir. Es increíble, es increíble. Y ahí se quedan todos atrapados. ¿Cuántas veces hay esa mentalidad? En todas las sociedades y países del planeta Tierra los hay. En el momento en que tú Estás tomando una decisión que va en contra o que es diferente a lo, a lo a lo que, vamos a decirle así, a lo que los demás están opinando respecto al cómo deben ser algo. Y estoy hablando en cosas que tienen que ver con tu superación personal. Vamos a decir que tienes, quieres ser una persona que tiene una mejor condición física. Pues vas a tener que hacer cosas que los demás no hacen. Vamos a decir que quieres ser una persona que. Tenga un matrimonio extraordinario Vas a tener cosas que hacer cosas que los demás no hacen O alguien que tenga Una persona que tenga un noviazgo extraordinario Vas a tener que hacer cosas que los demás no hacen La mayoría Tú dime, te voy a hacer una pregunta ¿A la mayoría le funciona en su vida? ¿Tú has visto que a la mayoría del planeta Tiene un matrimonio exitoso extra, O más bien Un matrimonio pleno, un noviazgo pleno O que tienen Unas finanzas este, Estables ¿O que tienen este, un trabajo que les gusta? ¿O que etcétera? ¿Has visto tú que la mayoría está en ese estado? No, la respuesta siempre va a ser, la respuesta es no. Entonces eso ya te da un indicador de que algo se tiene que hacer diferente a lo que hace la mayoría. Porque si sigues haciendo lo mismo, los resultados van a ser iguales. En el momento en que tú quieres hacer algo distinto, se activan los cangrejos. Tu, 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 tu. Vienen, ¿verdad? Y te tratan de jalar a un nivel de rendimiento, al mismo nivel de rendimiento de ellos. Y a veces se disfraza con muy buenos consejos o muy buenas opiniones. ¿Sí? Muy buenos consejos o muy buenas opiniones. Entonces dentro en la vida hay cosas que nos ayudan a ser mejor versión de nosotros mismos y hay cosas que no nos ayudan a ser mejor versión de nosotros mismos. Cuando tú veas a algún grupo de personas que está haciendo cosas que les ayudan a hacer su mejor versión, sí, hace eso mismo. Claro, por supuesto. Ni, ni lo cuestiones. Pero cuando ves que las personas hacen actividades que las llevan a ser su peor versión, ahí te tienes que ir diferente. Y ahí es donde los cangrejos se van a activar. ¿Sí? Donde los cangrejos se van a activar y te van a tratar de jalar, y vienen las opiniones, etcétera. Espero, espero haber explicado este punto. El siguiente eslabón que hay que romper es el de las expectativas. Expectativas que otros tengan sobre ti, no sé cómo, pero las personas hacen expectativas de otras personas, le siembran expectativas en las otras personas, ese es otro atentado a la libertad del otro, sumamente tóxico, nocivo, prohibitivo, matas a alguien con eso, cuando tú le pones expectativas al otro cuando tú le dices al otro, mira pues para ahorita, para, para estas, a estas alturas ya deberías de, completa la frase, eso mata. ¿Has escuchado que la lengua mata? Esa es una de las balas más mortíferas de la boca como cuando se usa como, como arma. Y para estas alturas ya deberías de. Pésimo. Las expectativas que los otros tengan sobre ti es igual que las te deben de entrar por un oído y salir por el otro. La única expectativa a cumplir aquí es la de cómo tú te conviertes en esa mejor versión tuya. No estamos aquí para convertirnos en la versión de alguien más. ¿sí? Estamos aquí para ser auténticamente nosotros. Puede haber muy buenos ejemplos afuera de gente que ha vivido con grandeza. muy Ejemplos muy buenos de vidas de verdadera, de beatitud y de todo eso. Genial estoy muy seguro que esas personas siguieron la misión que para ellos fue evidente o que, para, que fueron descubriendo. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino de esa mejor versión de nosotros mismos. No estamos aquí para andar creando réplicas. Lamentablemente el mundo está lleno de réplicas. ¿Por qué? Por el miedo a ser auténticos por el miedo a ir por el camino menos transitado, por el miedo a la liber por no ser libres, ¿sí? Entonces, ¿qué expectativas tienen otros sobre ti? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y tú tampoco tengas expectativas de excel de perfección. El perfeccionismo te detiene en seco porque luego no haces nada hasta que no es perfecto. Y estás ahí, bueno, como no es perfecto lo que estoy haciendo, pues mejor no lo hago porque si no se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Y, no voy a, y, y pues me voy a sentir muy mal y ahí es otra falta de libertad Debía haberlo agregado aquí ¿verdad? el miedo a hacer el ridículo <ríe> es algo que mantiene a personas encadenadas en una libertad intrínseca, e, intrínsecamente, interiormente pero ¿qué expectativas tienen otros de ti? es una pregunta que para mí es totalmente inútil ¿qué? mi respuesta sería es que los otros tienen expectativas de mí y mi respuesta así sería una y mil veces ¿Qué importa? No me importa qué expectativas tengan otros de ti. No me importa tu expectativa de perfeccionismo. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo te vas a mover y lo vas, vas a dar un milímetro de avance en tus objetivos? ¿Un milímetro de avance en tu camino? ¿Un milímetro de avance en ser tu mejor versión? Eso es lo importante. Y no te compares con nadie más porque no tiene sentido, hablamos otra vez de estadística las condiciones circunstancias de las personas no son extrapolables a las tuyas son diferentes, por ello compararte es un ejercicio totalmente inútil porque no estás avanzando respecto a otros, tienes que avanzar respecto a tu misión respecto a tu propósito no al de alguien más es tu propósito, es tuyo es tuyo, únicamente tuyo no se repite, ¿ok? Muy bien, expectativas, ya hablamos de esa cadena, vamos a hablar de, la, de, de ese eslabón, perdón. vamos a hablar del tercer eslabón, ya, ya, ya dije un poquito en el otro, el miedo a ser libre, no hombre te vas a reír de mí, Enrique ¿cómo crees que yo tengo miedo a ser libre? Yo también me voy a reír y te voy a decir, todos tenemos miedo a ser libres Serías extraterrestre si no tuvieras miedo a ser libre Suponiendo que existen O sea tendrías tendrías, No serías de este planeta ¿Por qué? Porque con la libertad Viene la responsabilidad Y la responsabilidad no nos gusta No nos gusta ser responsables Porque queremos que otros sean responsables No queremos ser los que tiene la culpa de algo. Y cuando no es así, nadie te está. ¿Quién? Nadie te está juzgando. Sí, o sea, tú eres responsable. Esa, esa, para muchos, dices: esa es la mala noticia, tú eres responsable. No, esa también es la buena noticia. Tú tienes responsabilidad, injerencia sobre tu vida. Y tenemos miedo a ser libres porque no queremos esa responsabilidad. Eh, nos agrada crear muchas reglas O tener muchos O tener siempre alguien a quien responsabilizar La gente quiere un líder No porque quiera una influencia positiva Quiere un líder para tener a alguien a quien responsabilizar Fíjate en eso Aplica en los trabajos Aplica en cualquier organización ¿Dónde está el líder al que podemos hacer responsable de esto? ¿Dónde está? Rápidamente hay que nombrar a un líder Hay que nombrar a un responsable ¿Para qué? Para no ser responsable yo mismo y entonces, queremos hacer responsables a los líderes de nuestras propias conciencias. No queremos nosotros decidir qué está bien o qué está mal. Queremos que alguien más decida por nosotros y nos diga, ¿estará bien esto que hice o estará mal? ¿Me puedes decir? Y así deslindamos nuestra responsabilidad. Pero, cuando uno utiliza su responsabilidad sobre su libertad, So, uno, uno, perdón uno ejerce responsabilidad sobre su vida la libertad que viene con eso es extraordinaria porque vas manejando el timón de tu proyecto de vida eres responsable por sus resultados eres responsable por los malos resultados y eres responsable por los buenos resultados pero afortunadamente las cosas no tienen que ser perfectas las cosas solamente se tienen que mejorar continuamente, en un proceso de mejora continua. Cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Y si me equivoco, es un aprendizaje para hacerlo mejor la siguiente vez. Me equivoco y lo hago mejor la siguiente vez, Y et etcétera, ¿sí? Cuando ya no te equivocas, cuando la predicción entre lo que tú dices que va a suceder y lo que sucede es cero, ya dominaste el tema. Sí, Es muy bueno, sí, ya dominaste el tema Ya no hay diferencia entre lo que pronosticas y lo que sucede ya, con, ya, conoces, ya conoces las cosas que hacen que eso se haga bien Pero mientras no tomemos esa responsabilidad De nuestra libertad y de nosotros mismos Pues no vamos a poder ser auténticos Y vamos a estar viviendo desde las gradas la vida Vamos a ser espectadores, no protagonistas de nuestra propia vida entonces, sí hay un miedo a ser libre. Sí hay un miedo a ser libre, claro. Hay un miedo a, a ser libre porque hay un miedo a ser responsable. Pero hasta que no seas responsable de tu vida, no vas a poder ser completamente libre. Es hasta que uno se responsabiliza de sí mismo que uno es libre. ¿Sí? No, es que, es que alguien más me hizo hacer el mal. o es que alguien más, No, nadie más te hace hacer el mal. Uno, uno opta. Uno opta. Nunca dices que alguien más te hizo hacer el bien, ¿verdad? Siempre uno se atribuye yo porque yo hice el bien, yo escogí bien. Pero cuando algo sale mal, siempre es alguien más. Entonces, uno necesita tomar conciencia y responsabilidad para ser verdaderamente libre. Entonces, esa es la onda, hay que romperlo. El miedo a ser libre. Hablamos un poco de la conciencia hace rato, y lo mismo lo. lo lo pongo aquí y te lo, te lo repito otra Te lo repito. La libertad no es mala. Tenemos el código para hacer el bien y solamente podemos usarlo cuando somos libres. ¿Sí? Vamos al eslabón número 4, las posesiones. Aquí te voy a decir algo muy diferente, tal vez, a lo que has escuchado antes. Las posesiones nos controlan en la medida en la que nosotros permitimos que nos controlen las posesiones. No es el número de posesiones. El, el control que las posesiones tengan por uno no está en función del número de ellas. Está en función del grado en que permitimos que nos posean. Puede haber personas muy afluentes y muy libres puede haber personas con muchas carencias muy pobres y totalmente esclavizadas no está en función del número de posesiones ni la cantidad el que eso te te posea está en función de la perspectiva que tú tienes acerca de eso y si tú permites o no que eso te posea si la pobreza, la miseria económica, la falta de vivienda, la falta de, de bienes que ayudan a que la vida pueda ser llevarse continuamente con éxito. Si esas cosas fueran buenas, no estaríamos tratando de erradicar la pobreza. Pero... La pobreza se entiende desde muchas formas, desde muchas perspectivas. Y pues te voy a poner un ejercicio, mira. Si alguien tiene por continua preocupación su economía, ¿qué, qué grado de control tiene la economía sobre esa persona? Muy alto, total, control total. ¿Por qué? Porque es la constante preocupación. Entonces si alguien me dice que... La pobreza, la miseria o la pobreza es muy buena y por ello la tiene como preocupación constante, esa persona no es libre. No es libre de, no es libre de sus posesiones. Las posesiones la poseen a esa persona. ¿Sí? Entonces... Yo no he escuchado, muchas personas o mucha gente, o una, se ha creado una idea errónea de que la pobreza en sí es como que una, es bueno. Y sí es bueno, pero no en el sentido visual que dicen, híjole, por ejemplo, ven una, una persona que tiene mucho dinero, dicen, esta persona no va a poder ni dormir. Por todo lo que tiene Mira Si todo eso que tiene Es producto de haber hecho un bien a alguien más A través de un servicio que dio A través de un producto que creó A través de un problema que resolvió Esa persona duerme muy bien Muy tranquilamente Porque eso que tiene Es el reconocimiento O el certificado de haber ayudado a alguien ¿Sí? Es, así es, si, esas, si esa posesión que esa persona tiene lo posee, si esa persona no puede dormir porque quiere más, quiere más, quiere más, solo por tener más o porque no puede dormir si pierde un centavo, ahí la posesión está controlándolo y ahí es donde se pierde la libertad, pero puede ir para los dos lados, no importa la cantidad, alguien que tiene muy poco puede ser controlado por ese poco que tiene porque está en constante preocupación. Entonces, en este tema de las posesiones falta muchísima, muchísima cultura, porque no es la solución que todos tengan menos, que todos tengan igual, o que nadie aspire a tener más, porque ese sistema simplemente no funciona. Cada quien va a poder capitalizar de maneras diferentes. ¿Sí? Y esa libertad tiene que estar ahí. Las personas tener, tienen que ser libres de poder capitalizar en la forma de que el bien que hago al otro y el certificado que tengo a hacer un bien es ese ingreso que tengo. ¿Sí? Y no hay orden, organización, asociación de bien que no necesite la economía, algo, un ingreso económico para poder hacer el bien. No hay, simplemente no es sustentable Y se ha dicho que, o tal vez has escuchado que el dinero es la raíz de todos los males Bueno, no, no está bien traducido eso, y eso no es lo que dice bíblicamente El amor al dinero es el problema ¿Y qué es el amor a algo que te, te controla? O sea, a mí no me importa si tienes 20 millones de dólares o tienes un peso si esos 20 millones de dólares o ese peso te controlan, estás en el mismo nivel. No es la cantidad, sino es la perspectiva la que te controla y te quita la libertad. Cuando alguien me diga que quiere hacer alturista y que quiere hacer una obra alturista, yo le digo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer para poder hacerle bien a mucha gente es quitar el dinero como causa de tu preocupación. ¿Quieres hacer el bien? Encuentra primero la manera de que eso no sea una preocupación. Cuando eso ya no es una preocupación, entonces sí empiezas. Ah, ah, no, no que no puedas hacer el bien antes, pero estoy hablando cuando alguien quiere hacer un emprendimiento social, por ejemplo, o algo que es así como que un bien para los demás. Primero quita de la ecuación la preocupación de económica. Y alguien que vive preocupado va a decir, no hombre, pues una persona que tiene muchos bienes tiene por qué estar ¿Triste? ¿Va a estar más... Si los bienes no le poseen, si todos esos bienes se utilizan para el bien de alguien más, con, generosamente compartido, ese, ese no es problema. El problema es cuando lo poco que se tenga, no importa si sea poco o mucho, controla a las personas. Háblese de cualquier posesión. Háblese de cualquier posesión. Y eso es una de las causas de falta de libertad más grandes que hay. Y se debe a que está mal entendido el concepto. Está mal entendido el concepto. Se ve como que si alguien tiene más es porque entonces ese que tiene más le quitó a alguien más. Entonces, si uno tiene más, forzosamente alguien más tiene que tener menos. Y estamos hablando de lo que hablé en, el, en la publicación de la semana pasada. Para que alguien gane, otro tiene que perder. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es una. No estamos hablando de elementos finitos. La economía se crece cuando alguien genera un bien que le produce a otro un bien y, otro, y ese paga por ese bien. Sí. Pero, pero cuando eso nos controla, ahí es donde está el problema. Si tus posesiones te controlan, no eres libre. Si tus posesiones te sirven para hacer el bien para servir primero si sirves sirves en tu familia y luego lo extiendes tus posesiones no te están controlando pero si tus posesiones son la preocupación de cada día te están controlando y hay que hacer algo para que eso no suceda sí, entonces hay que entender bien qué se refiere un, qué, qué se refiere es la idea de la pobreza hay quienes optan por ser pobres pero no es una pobreza miserable Hay quienes optan por ser pobres En la medida en que no tienen nada para sí mismos todo lo comparten con todos Pero es un llamado muy específico Que no es el de la mayoría de nosotros La mayoría de nosotros estamos Llamados a ser generosos A enchir la tierra A que dé fruto hemos sido puestos aquí para trabajar la tierra y que dé fruto y que dé mucho fruto y que todos esos bienes que se producen o sea, puedan hacer bien a todos los demás si uno los está administrando los tiene que administrar con generosidad pero eso es, eso es a lo que me refiero cuando uno es libre de que sus posesiones lo posean no tiene nada que ver con el número de posesiones ni con que alguien tenga más y otro tenga menos independientemente de eso hay gente que no es esclava de sus posesiones y ese es el ideal en este punto pero podemos vivir con una opresión interna y nuestras posesiones pueden estarnos esclavizando y eso es algo un eslabón que se tiene que romper ¿cómo se rompe este eslabón? teniendo una perspectiva diferente yo creo que la manera más fácil de romper este eslabón es pensando que las posesiones son un bien y ese bien se tiene que utilizar para hacer más bien ¿sí? Eso es hacer el bien con un bien. El dinero es como otra herramienta. ¿Sí? O sea, alguien me puede decir: no, pues el zapato es malo, ¿eh? el zapato es la raíz de todos los males. Caray, pero sin zapatos no puedes a caminar. O sea, si está haciendo, está congelándose allá afuera y no trae zapatos, pues no vas a poder conducir tu, tu vida allá afuera, no vas a poder hacer nada. Necesitas el zapato. Entonces no podemos, en ese sentido no podemos estar diciendo que el zapato es un mal y que es la raíz de todos los males, porque el zapato es necesario. Entonces el dinero es necesario para hacer el bien, ¿sí? para hacer cosas que ayuden a otros. Esa es la razón. No podemos poner al dinero como una cosa, es el amor al dinero el que está mal, es el que te posea el dinero lo que está mal. Pero cuando tú ves el dinero como un bien y que tu objetivo es multiplicarlo, y poder hacer lo que rinda y hacer más y más y más para hacer más bien para los demás también. Con ese objetivo, no nomás por tener más, les estás quitándote de esa posición del dinero. Y a lo mejor no necesitas más y más y más. Hay un nivel diferente para cada quien donde esa preocupación se va. Entonces cada quien entiende cuál es ese nivel en que, sabes que aquí ya, ya, aquí ya no me preocupa esto. Ya no estoy preocupado por la parte económica. Y eso dejó de poseerme, dejó de controlarme. Ese es el punto al que, al que uno tiene que llegar en ese, en ese aspecto. Yo creo que vamos a necesitar más capítulos para hablar de esto. Si es que hay interés en desarrollarlo más. Pero las posesiones son algo que hay que romper el eslabón. Pero no desde la perspectiva de que son malas, sino desde la perspectiva de que no nos posean y que no nos controlen. El quinto eslabón que hay que, que, hay que romper es... El de nosotros no esclavizar a los demás Así es A veces no somos verdaderamente libres Porque no dejamos a los demás ser plenamente libres No queremos la libertad de los demás Los queremos meter en el, re en el redil De nuestra expectativa Meter el redil De nuestro control tenemos historia como seres humanos De querer controlar los unos a otros Hay personas Y esto es totalmente cierto Que en su perfil De personalidad está el de controlar Ahora imagínate que pones a alguien al control Pones a alguien Bajo control Que tiene un perfil De querer controlar a los demás Pues imagínate Va a empezar la lista de reglas ¿verdad? Todas las todos los, los no se puede, todos los no esto, no aquello, no lo otro, no aquello. Bueno, ¿y qué sí? La, la libertad viene no de lo que no, no tanto de lo que no puedes hacer. ¿Está claro? ¿Ok? No Eso no lo puedo hacer. Ya que sabemos qué es lo que no, ¿qué es lo que sí? ¿Cómo puedo celebrar la vida? ¿Cómo puedo celebrar la vida? ¿Qué cosas son las que debo hacer para celebrar la vida? ¿Qué cosas son las que debo hacer para vivir con grandeza? ¿Qué cosas son las que debo hacer para convertirme en mi mejor versión? eso es el punto donde hay que enfatizar ¿Sí? cuando uno quiere ser su mejor versión quiere transformarse en su mejor versión porque quieres vivir a la marca quieres alcanzar la marca de tu llamado te enfocas en lo que sí en lo que debes hacer para lograr eso no te interesa tanto lo que no porque no, quieres, no te interesa estar infringiendo reglas o estar infringiendo cosas porque sabes que no te van a llevar a ser tu mejor versión pero si nomás te la pasas pensando en lo que no puedes hacer y nunca piensas en lo que sí, vas a, vas a limitar tu libertad y vas a estar en una caja de reglas y no vas a poder vivir con grandeza. El énfasis se hace, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer y debo hacer para poder transformarme en mi mejor versión? Pero como te digo, no podemos pensar en estar controlando a los demás. ¿sí? quienes estamos pensando que los demás se tienen que meter en un redil y en lo que yo digo y como yo digo estás infringiendo la libertad del otro que fue un regalo que le fue dado ¿sí? entonces en este tema de la libertad no, me voy a, no estoy metiéndome en ninguna vamos a decir en ningún terreno que tenga que ver con la moral no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de la libertad interior de ser tú la libertad interior de ser tu mejor versión. La libertad interior de tomar tu camino y hacer vida tu misión. Hay personas hoy que viven esclavizadas a no ser ellos mismos. No tienen libertad plena interior. ¿Sí? No toman sus decisiones auténticamente. A eso me refiero. ¿Sí? Son esas sutiles reglas o sutiles convenciones o sutiles cosas que... Que no nos dejan ser nosotros mismos, alcanzar nuestro potencial y brillar, como estamos llamados a brillar, en lo alto. A eso me refiero. A eso me refiero. Hay personas que no tienen esa libertad. Si tú conoces a alguien que esté, que esté en, ese, en esa situación, cuéntale estos cinco eslabones para ser libre. Puedes ser libre de la opinión de los demás. ¿Sí? Toma los consejos de todo mundo. Aconsejate. Uno de los principios de la sabiduría es tomar consejo de cinco personas que sean de tu confianza. Toma los consejos. Consejos que vienen con caridad. Constructivos. Tal vez no son los que quieres oír. Tal vez con, contengan cosas que te duele escuchar. Pero son consejos que están dados con una buena intención. Esos consejos, escúchalos. Considéralos y toma tú tu decisión En cualquier cosa de tu vida que estés valorando Que estés reflexionando, que estés ponderando Cualquier área de tu vida que estés ponderando Pero cuando estamos hablando de opiniones ¿Qué pensarán si hago esto? ¿Qué pensarán si hago aquello? ¿Qué pensará aquel si, si expreso esto? Si en la junta del día de hoy en el trabajo digo No digo esto ¿Qué pensarán si lo digo? Eso es lo que no importa Tú simplemente sé tú Necesitamos que seas tú el mundo necesita que seas tú. ¿sí? Todos te necesitamos como tú eres. Eh, el otro eslabón es las expectativas. No importa. No, te, no pienses que alguien tiene expectativas sobre ti. No pongas tu expectativa sobre los demás. No hay libertad en eso. ¿sí? El tercer eslabón es el miedo a ser libre. Si conoces a alguien que tiene miedo a ser libre, dile no tengas miedo a ser libre. La mala noticia es que tú eres responsable pero la buena noticia es que también tú eres responsable. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes cambiar la historia. El nuevo capítulo puede ser mejor que el anterior. El eslabón número cuatro. ¿Conoces a alguien que esté poseído por sus posesiones? Hey, dile, poseer no está mal. ¿Sí? Poseer no está mal. Que tus posesiones no te controlen. Eso es lo que está mal. Pon tus posesiones al servicio y al bien de los demás. ¿Sí? No está poseer, no está mal. Que te posea lo que posees, ahí es donde está el problema. Y el quinto, no ser nosotros los que esclavizan a los demás, con nuestras expectativas, nuestras opiniones, nuestras ideas. ¿Sí? Porque ahí comienza la guerra. Y ahí han comenzado todas las guerras. Y cualquier guerra que vuelva a comenzar, así va a empezar. Esta es mi opinión y lo que yo digo nomás esto es. Y el otro, esta es mi opinión y lo que yo digo nomás esto es y empiezan a invadirse, y ahí empieza a atentarse contra la libertad, el instinto natural y legítimo, el derecho legítimo que todos tenemos a la libertad, hace que luego, luego salten las banderas de alarma y rojas, y decir, eh, eh eh no te metas con esta parte, ok hay diálogo, tiene que haber un diálogo, todo se encuentra, todo sigue a un acuerdo con el diálogo, porque así puedes saber dónde está parada la otra persona, y la otra persona puede saber dónde estás parado tú, cuando eso se comprende, se empieza a caminar hacia la paz. Ah, ok. Tú me estabas diciendo esto por este contexto. Sí. Ah, y tú no estabas de acuerdo con esto por este otro contexto. Ah, ya entiendo. Y entonces empiezas a poder ver el terreno común donde pueden pisar dos, diferentes, dos personas que piensan diferente. Lo mismo en el trabajo, cuando quieres llegar a arreglar un conflicto, así empieza. A ver, empieza con escuchar a la otra persona. A ver, ¿de dónde? ¿Qué, qué? Cuéntame un poco de historia Cuéntame un poco más de esto ¿Por qué? ¿De dónde te viene esta opinión? Y cuando escuchas esas historias Cuando estás dispuesto a escuchar al otro Los milagros pasan Empiezan a pasar los milagros Y la paz se suscita Porque esto, ah no era lo que yo pensaba Somos pésimos Todos los seres humanos somos Pésimos para poder Juzgar Lo que otro está haciendo Por eso Juzgar no es una buena idea, porque el 99.9% de las veces, porque nada es probabilísticamente un 100%, pero si no te diría el 100%, nos vamos a equivocar. El 100% de las veces que uno juzgue se va a equivocar. Y por eso no nos corresponde, por eso no nos toca. No es un buen ejercicio de... No es una buena inversión de tu energía mejor ni juzgar, comprender a ah, todo, y eso es una genial inversión, tratar de entender al otro es la mejor inversión de tiempo que puedas tener ¿Sí? preguntar el, de dónde viene esta idea, por qué piensas así qué es lo que te llevó a decidir esto ¿Por qué? y entonces eso abre el diálogo y comienza la paz que es un paso hacia la libertad pero ahora, ya te das cuenta por qué hay tanta falta de libertad, ya no hay nazis, ya no hay esclavitud de las personas que son de color ya no hay pelea entre tez blanca y tez morena ya no hay egipcios que están físicamente o que están oprimiendo a judíos ya no tenemos nada de eso aparentemente pero ahora esa, esa falta de libertad o esa opresión es psicológicamente y de eso todavía hay mucha mucha opresión por supuesto que hay muchos casos de, de falta de libertad extrínseca. Los hay. No, no estoy diciendo que no. Pero no estamos hablando tal vez como esos específicamente que te conté. Claro que hay falta de libertad extrínseca. Hay muchas injusticias, desigualdad, etcétera en todo el mundo. Eso, eso qué ni qué. Pero en donde no lo hay, en donde no hay eso, está la falta de libertad interior. Y esa es a la que me estoy refiriendo. Falta de libertad interior. La falta de libertad para ser tú mismo, para ser auténticamente tú, seguir tu misión y dejar que la luz que ha sido puesta dentro de ti brille. Esa es la libertad para la que hay que tener un coraje. Y hoy te invito a tener ese coraje para ser plenamente libre. Para romper los eslabones que te tienen atado a no ser tú y a no traer la luz que, tienes, que te ha sido dada. Yo sé que hay muchas personas que tal vez me están escuchando o que me van a escuchar que están batallando con algo que, no, que las tiene oprimidas, que las tiene encadenadas, ¿sí? una, una, que están viviendo una prisión interior y que no encuentran la manera de salir, que no encuentran la manera de dar un paso para sentirse libres, que no encuentran la manera de escribir el siguiente capítulo de libertad de su vida. A todas esas personas yo te digo esto, eres libre. Todo lo que piensas que te mantiene atado es imaginario. Eres libre. Da el paso a tu libertad. Transfórmate en tu mejor versión. Deja que todos vean quién eres realmente, porque eres alguien extraordinario. Deja que esa luz que tienes brille. Transfórmate, transforma el mundo, sé la mejor versión de ti. A lo mejor estás atado por un vicio. Deja ese vicio se puede dejar, cualquier vicio que tengas puede dejarse, mientras estés vivo hey, hay esperanza, puedes dejar el vicio ¿Estás atrapado por un resentimiento en el pasado? puedes dejar ese resentimiento así como dijo Nelson Mandela si no los perdono yo nunca voy a ser libre deja ir el resentimiento déjalo ir ya ¿Sí? ¿estás atrapado porque tus posesiones te tienen atrapado? no te preocupes no se te van a acabar siempre habrá más de donde eso vino Compártelo y vas a ver que va a venir más. No, no te preocupes. ¿Sí? Te trapan tus posesiones porque hay muy poco. Tienes dones, talentos, habilidades, experiencias. No esperes a que alguien te dé la oportunidad, tú seleccionas de ti mismo y date la oportunidad. ¿Sí? Tú puedes, tú puedes salir adelante y encontrar un trabajo que te apasione también y que sea redituable. Tú puedes hacer un bien a los demás. No te preocupes. Ocúpate de cómo hacerle Para transformar Esa área de tu vida también A lo mejor estás atrapado Porque piensas que No eres Los demás tienen una opinión negativa de ti Olvídate de eso Nadie está pensando en ti En ese sentido Nadie está pensando una forma negativa de ti Piensa que los demás Tienen la mejor opinión de ti Y sal Y haz, haz lo que tienes que hacer A lo mejor estás pensando que Tienes que hacerlo perfecto, porque si no, no. Y por eso no vives al máximo en diferentes áreas de tu vida. Porque si no eres perfecto en... Si no vives de manera perfecta, si no eres si, si no tienes errores en ningún área de tu vida, piensas que los demás tienen esas expectativas. Mira, hay muchos que con todas las imperfecciones del mundo han decidido dar un paso y transformar su vida. Y dejar atrás esa idea de las expectativas que los otros tienen y poder vivir libre y, con, y felizmente. Entonces, si alguien que tú conoces o tú está atrapado o está, no se siente libre interiormente, dile el día de hoy que es libre. Nada te puede detener. Como dice lo de Victor Franklin, no importan las circunstancias, siempre tienes la libertad de decidir cómo esas circunstancias te afectan. ¿sí? Siempre tú, uno tiene esa decisión. Muchas perso hay personas, hoy el, la, el índice de suicidios está más alto que nunca. Ah, lo has escuchado. No hace acepción de personas. Desde personas que no conoces hasta personas famosas. Y muchos dicen, ah, esa persona, esa persona está mal por eso que hizo. Esa persona, o sea, prácticamente es una persona que todo mundo la condena como que está mal. no Pero nunca nos ponemos a pensar que tal vez eso, ese suicidio de esa persona fue un asesinato colectivo. Ah, ¿qué te parece? Entonces, hoy, sal y tiende la mano a alguien que pienses que esté atrapado o que no se sienta libre o que sienta, se sienta esclavizado. Sal y tiéndele la mano porque tal vez esa sea la luz que esté esperando para brillar. Ese sea el que... La chispa que está esperando para brillar Y salir de donde esté ¿Sí? Muchas vidas de callada desesperación Hoy en día allá afuera Parece que no pasa nada Parece que no hay esclavitud Pero por dentro El mundo se está derrumbando Sal A los demás Si tú no tienes ese, un problema así Sal a otro que tal vez lo tenga Si tú no te sientes libre por algo así Aquí está un, una forma de verlo diferente Muy bien Pues Yo te dije una hora <risa> lo siento Hay capítulos que van a ser así Más largos, hay capítulos que van a ser más cortos Pero espero que todo lo que hemos hablado En este episodio te sirva Muchísimo y si conoces a alguien que le pueda servir Por favor, pásale la, El tip de este podcast Pásale mi, mi blog www.enrique.me Para que se suscriban Pasa la voz Para que se vaya haciendo más grande Esta comunidad de grandeza en donde todos los que estamos aquí queremos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y construir ese futuro que todos podemos ver. Muy bien, puedes enviar un correo electrónico con cualquier pregunta que tengas a enriqueguajardo.com, te lo voy a contestar a la brevedad. Pues espero que tengas una semana extraordinaria y mientras tanto, en lo que nos volvemos a escuchar o leer, vive conmigo.